0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos. Hoje a gente está aqui para falar sobre mais um assunto que, que me aterroriza um pouco. A gente já fez um episódio sobre medo, então claramente estamos indo para uma linha aí de coisas que assustam o Lucas. Então hoje a gente fala um pouquinho mais sobre privacidade. Estou aqui com o nosso excelentíssimo time, é, Sr. Rafael Franklin. Olá. Dona Silvia Salmasso.
1: Olá, galera.
0: É, Fábio Bitonte, agora com intimidade suficiente para chamar de bomba já. Isso mesmo! É, depois de, sei lá, 10 programas, já pode chamar pelo apelido e, e tem o Tuxo também,
2: né? E aí, Siri, faz uma introdução para mim.
0: <risos> é muito bom se durante o episódio a gente falar vários, é, Alexa, não sei o quê, e aí ela vai ativar a Alexa para todo mundo que ouvir, então é, começaremos por aí. E... Hoje a gente tem um convidado extremamente especial aqui, a gente está com o Davi. Davi, por favor, se apresente, já falei aqui antes das gravações que eu estou levemente intimidado pelo currículo, mas ninguém melhor do que você mesmo para falar um pouco sobre você. Conta para a gente, quem é você, o que você faz, como você vai ajudar a gente.
3: Amigos e amigas sináticos, um prazer poder estar aqui com vocês, tá? O Davi Bertel é um profissional da área de tecnologia de informação, já está indo para a quarta década. Eu comecei a minha vida trabalhando com aqueles computadores que precisavam de uma centena de metros quadrados e eram refrigerados a água, os populares mainframe. E durante esse período eu pude acompanhar e testemunhar diversas alterações, diversas evoluções na tecnologia e a aplicação dessa no dia a dia. Quando eu comecei lá atrás, você trabalhar com computador era algo assim que as pessoas te viam com antenas e cor de pele verde. Você era um marciano, você era um item é, extremamente raro. tá? Hoje as pessoas todas têm um computador à mão. Vamos falar do celular. É, tem celulares hoje que têm um poder computacional muito maior do que um computador de 20 anos atrás. Então eu quero colocar aí em prol dos Sináticos esses 37, 38 anos de experiência na área de tecnologia de informação e com a mais. Né? eu Não precisa ficar intimidado com, a... <risos> com o currículo, eu sempre procurei estar. É, tá... Quem trabalha em TI tem que estar tá se atualizando diariamente a tecnologia ela viaja numa velocidade monstruosa e um dos temas ao qual eu busquei um pouco mais de especialização foi a questão de privacidade e proteção de dados. Então eu fui até a até a Fundação Instituto de Administração da USP fazer treinamento para é, encarregado de proteção de dados e para entender é, toda essa questão é, nós tivemos que fazer todas uma série de reflexões que, com certeza, aqui nesse podcast nós vamos refletir também, tá? Sobre privacidade, proteção e dados.
4: Davi, a primeira pergunta é, ter TikTok, sim ou não?
3: Não, não há problema de você é, usar o TikTok, tá? Você só precisa saber que tipo de informação que você vai publicar e de que forma. Nós temos que entender depois, aí com calma a gente detalha, o que, que é dados, né? o que são dados e o que são informações. A gente precisa classificar isso para entender é, a informação que nós estamos oferecendo para o público que tem acesso a essas ferramentas.
0: O, o Rafa colocou uma pergunta interessante aí sobre o TikTok, mas é engraçado que o TikTok já é uma ferramenta bem, bem nova. Né? Surgiu, aí estourou no ano passado a gente tem influências hoje que são os TikTokers mas eu queria perguntar e abrir para a mesa assim a, além do TikTok o aquele famoso adesivo que a gente cola da, atrás do carro com é, bonequinhos da família também conhecido como adesivos sequestre minha família vale a pena ter ou não vale a pena ter
2: não para mim eu concordo muito com a sua opinião de aquilo lá um sequência minha família a não ser que você coloque três seguranças junto e um cachorro com cara de mal não tenha.
0: Mas eu, eu puxei esse ponto na real, assim, porque a gente vai falar muito sobre o que, que a gente mostra para o mundo. Tem até uns conceitos de invasão de privacidade e evasão de privacidade, então fica com a gente que a gente vai falar mais disso. Mas até antes da gente começar a falar aqui, o, o Davi estava falando muito sobre essa questão de dados e informação, e, e eu acho que seria um bom ponto para a gente começar. Eu tinha pensado em já falar sobre o que, que é privacidade, mas eu entendo que Talvez um passo anterior seria a gente estar tá com um conceito muito claro do que, que, é, que, que é dado, o que, que é informação, e a partir daí a gente começar a construir é, essa conversa. Davi, você consegue ajudar a gente a entender o que, que é dado, o que, que é informação? Então, vamos lá. O que, que é dado? Dado
3: é um item isolado. É uma informação isolada que se você não juntar ela com alguma coisa, ele não tem sentido. Ou seja... O dado, falando direitinho, né? é uma representação física de um evento no tempo e espaço, sendo que ele, por si só, não transmite nenhum significado. Para ele ter significado, você precisa dar um sentido, dizer da informação. Então, eu vou dar um exemplinho rápido. Se eu coloco 02, barra 03, barra 04 ou traço 03, traço 04, eu posso estar falando de dia, mês e ano, eu posso estar falando de hora, minuto e segundo, ou eu posso estar falando da numeração das camisas da defesa de um time de futebol.
1: Ou dos filhos do Bolsonaro.
3: Também. Tá? Ou seja, você tem uma... De novo, você tem uma referência aí de idade, no caso aí, que é o exemplo que a Silvia deu. Tá? Então, depende do que você quiser. A informação, ela precisa ter contexto. Essa é a primeira questão. O dado por si só, né se eu colocar 1,65, é um dado. Agora, o que significa esse dado? Eu posso dizer que isso é a altura média do brasileiro em centímetros. Opa! Virou informação. Tá? E depois você vai processando a informação é, com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com as suas ferramentas, para daí você transformar isso em alguma coisa em pesquisa, em desenvolvimento
0: e tudo mais Mas até se eu achar, por exemplo, um papelzinho na rua com contando aqui quantos dígitos, com, sei lá, nove dígitos, ele é um dado são nove números aleatórios mas se ele, se ele tiver numa formatação de número, espaço, quatro números, tracinho, quatro números, e eu entender que isso é um, um número de telefone, nesse momento isso passa a ser uma informação, é isso? Depende também do, do receptor ali conseguir entender o formato e, Sim. É só pra... entendendo então que o número puro ali jogado na rua ele é um dado, mas quando a gente decodifica ele, ele vira informação, é meio isso? Exatamente, você precisa
3: ter, você falou a palavra-chave, decodifica. Ou seja, ele está codificado, ele está num código. Para você decodificar, você precisa ter a chave desse código, a famosa língua do P. Né? Só sabe falar a língua do P quem conhece a língua do P. Então, se você tem essa chave de decodificação, você pega a informação e fala, opa, isso aqui é um telefone, opa, isso aqui é um CNPJ, opa, isso aqui pode ser uma conta de banco, e aí por diante.
0: Mas isso é engraçado que expande um pouco minha cabeça no sentido de que talvez uma criança, quando eu pegar esse número, ela não vai entender, porque ela não tem essa chavinha para decodificar, ainda que ela entenda o que é o número, quais são os números, isso. ela não entende o formato. Então a coisa da informação ela está muito ligada também à educação, né? A, a acesso e todas essas coisas. Sim. Então quem consegue lidar com a informação é quem tem acesso, né? É.
3: Posso piorar? Eu vou piorar a situação na sua cabeça, tá? Porque nós estamos falando de dados que nós chamamos de dados estruturados, tá? Eu vou te dar um exemplo de um dado não estruturado. A foto que você colocou do almoço de família no Instagram, ela é um dado. Mas se você colocar no contexto de falar, olha minha família aqui, passa a ser uma informação, Olha minha família aqui no restaurante X. Aí, através do restaurante X, eu descubro onde fica esse restaurante e posso descobrir o porquê que você foi escolher esse restaurante. Aí eu descubro, ah, eu estou na cantina tal. Aí eu descubro que você gosta de comida italiana. Então, eu posso derivar informações de dados não estruturados. Dados não estruturados pode ser tudo isso que circula na internet a mensagem de voz do WhatsApp, a fotografia que você publicou no Facebook, o vídeo que você colocou no YouTube ou no Instagram, ou aí por diante, esses são dados não estruturados, que, dependendo da forma como você relaciona eles, eles podem se transformar em informação e um conjunto de informações pode trazer para você conhecimento.
0: É, eu já tô... A gente tá há 10 minutos conversando, eu tô afim de desligar meu computador já, porque eu já tô começando a <risos> <risos> Tem que botar que a, que a, o adesivo na frente da câmera já, Luquinha. Mas sabe <risos> o que eu fico... Agora eu vou dar um passo à frente, mas o que eu fico um pouco assustado é... Você comentou, Davi, sobre o fato de eu postar uma foto com a minha família, isso ser um dado, e a partir do momento que, sei lá, coloco uma venda que é um almoço em família, aquilo vira uma informação, porque as pessoas conseguem ter... Aspas aqui, arma, para decodificar e entender o que aquilo significa Mas eu fico me, me perguntando, na real é, Como quando a gente sai do âmbito pessoas e passa para o âmbito tecnologia Como as corporações, através de tecnologia, conseguem já decodificar essas mensagens muito fácil Por exemplo, no meu Google é, Eu uso bastante o Google Fotos, ali é, para organizar minhas fotos E está tá guiado, assim, quem é minha mãe, quem é meu pai Isso, isso por reconhecimento, reconhecimento facial então Exatamente. a partir do momento que eu, eu posto, to... né? É, então, e a partir do momento que eu posto uma foto, mesmo que eu não fale o que é isso, e talvez as pessoas não consigam decodificar, as empresas, as grandes corporações através de tecnologia já conseguem fazer isso, né? Automaticamente. Sim,
3: sim. existem ah, o... diversas maneiras. Hoje você, antigamente a gente falava de data mining, né? ou seja, data warehouse primeiro, que era o armazém de dados. E daí, nele, você fazia o data mining, que é você descobrir a informação que você queria no meio dessas informações. Só que isso era na época do dado estruturado. Hoje, nós falamos de data lake, lagos de informação, é onde você vai ter todas essas informações estruturadas, todas essas não estruturadas, que podem vir através de redes sociais, através de identidade digital, geolocalização, vocês sabem que o seu telefone tem essa questão de geolocalização, ou não sabe? Sim. Tá? Então, você tem alguma coisa. As empresas podem buscar informação né, e transformar isso num modelo preditivo e comportamental. Ou seja, ele começa a identificar que o Lucas ele é palmeirense, vamos dizer assim, o corintiano, não interessa, e começar a a rotear questões que estão associadas ao clube de preferência dele, tá? Ou a ah, sei lá, opção política, religiosa, tá? Dependendo de quanto você alimentar a rede, o quanto mais as empresas vão ter a possibilidade de poder mapear você.
2: Ó, oh, Davi, a Google ela tem isso, acho que mais até exposto para gente, eu não sei ver demais, mas ela também devem ter. Mas, através dela, você consegue ver os lugares que eu mais visitei o ano, o ano passado. No final do ano, eles fazem um relatório, né? Ah, você visitou tantas vezes tal lugar, você passou tantas vezes em transporte, é, você se encontrou com tal pessoa tantas vezes. falou... Eu não sabia que <risos> é eu tinha ido oito vezes em tal restaurante. Eu não sabia que eu tinha ido tantas vezes na academia. O Google sabe.
4: Gente, vocês estão nesse papo de que ah, dado, dado não necessariamente informação, gente, na mão de uma mulher desconfiada tudo dado informação, gente.
0: Olha lá, o, o machismo, machismo estrutural. Não, não. vamos entrar nesse tópico. Estou falando que a mulherada é muito mais esperta que oh, isso, ah, tem que falar que a vamos, família não tem nada. Não vamos dar ideia, gente. Eu queria dar um passo para trás. eu acho que você tinha um ponto para levantar primeiro. Eu queria aí, só depois. informar um
5: negócio, tá? Antes do que, para todas as pessoas, namorados e namoradas que estão escutando, existe um serviço chamado Amigos que você pode ver onde seu namorado está a qualquer momento, Tá? É namorado, é namorado, né? tá. Se ele falar que ele não sabe Mostra para ele O celular não tem isso
1: Então eu só queria falar Exatamente pela quantidade de citações é, Um dado que eu vi Numa pesquisa Que a, a, a capacidade De criar um perfil psicológico Ela abrange por volta de 9 mil pontos Sobre a personalidade De cada indivíduo 9 mil pontos para criar um perfil Psicológico do usuário. Gente, é muita informação,
0: é muita coisa. E, e Silvio, você, como psicóloga, principalmente, tem uma. dá para dar uma visão interessante disso, porque eu imagino que através das sessões você vai construindo, não construindo um perfil psicológico, mas você vai entendendo quem é a pessoa. É bizarro quando você coloca uma máquina do lado e essa máquina consegue minar todas as informações, levantar 9 mil pontos muito rápido e, e quase instantaneamente. Definir quem é aquela pessoa, né? É muito doido isso.
1: Então, a nossa capacidade do no nosso cérebro é bem menor do que os de dados do que né, uma inteligência uhum. artificial. E é isso. Eu acho que talvez algumas subjetividades é um chute, mas diante de 50 milhões de pessoas com dados vazados, eu acho que a inteligência artificial também vai dando conta de ser bem precisa, né? Então, diferentemente e do processo ser... terapêutico.
0: Será que o futuro da profissão tá, tá em risco?
1: <risos> Não sei. Ó, Deixa eu...
0: eu, eu... Eu queria entrar numa parte conceitual, na real, assim, no começo, porque a gente está falando muito sobre a privacidade isso, a privacidade aquilo, mas eu queria jogar para a mesa e saber de vocês, conceitualmente, o assim, que, que vocês entendem como privacidade, o que, que é privacidade para vocês? E aí não estou nem falando de, de do Aurélio, tá? estou falando mais de como hoje, em 2021, vocês conceituariam o que, que é privacidade.
2: A privacidade é você conseguir manter em privado, né? Acho que... Talvez o Aurélio concorde comigo em muitos pontos, mas... O que é privado? O que é privado? Obrigado, é, Tuxa. Tentar deixar ao máximo as coisas... Você não precisa expor ao mundo, né? Então, a partir do momento que você é, escolhe quem está tendo essa informação, você até certo ponto consegue. Tentar ficar até um pouco offline. Ah, uma coisa é você dividir uma informação com o seu melhor amigo. Outra coisa é você postar na internet para quem puder ver. Então, essa questão de restringir a, a informação a quem você quer que, de fato, tenha ela é privacidade. A partir do momento que você abre para esse mundão inteiro, ver alguma coisa e você, claro, botou na internet, não tem, não tem rollback, né? você não puxa de volta, essa privacidade está corrompida. Eu acho
1: que privacidade fica no particular e no controle, né? No... no... Total controle sobre o que você quer que as pessoas saibam ou não.
3: Vamos colocar num contexto histórico. Né? Bom, Primeiro, o que é privacidade? Né? É o contrário do que é pessoal, do que é íntimo. Né? Ou seja, aliás, é, é o que é pessoal, o que é íntimo, o que é seu. Né? Só que se eu pensar no ser humano, até a Idade Média, da Antiguidade até a Idade Média, a vida ela acontecia no meio público. É, o Estado Nacional Moderno começou a querer mudar um pouco isso com a definição católica de dignidade do homem. É, isso foi evoluindo até chegar à Revolução Industrial, quando essa individualidade, essa dignidade do homem começou a ser até quase esquecida com a ausência de direito trabalhista, de alguns direitos fundamentais. É, e a Revolução Francesa veio para isso, né? Ela veio com buscar direito baseado na dignidade das pessoas. Isso tudo veio culminar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Para você saber, ela é de 48. Ela tem no artigo 12 dela claramente escrito: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada. Arbitrárias. E aí, a partir daí, uma série de constituições no mundo todo começaram a incluir essas questões dentro da, da sua Constituição. A nossa Constituição de 88 prevê isso. É, artigo 5º, inciso 10 e 12. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E é inviolável o sigilo de correspondência de comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, assim está havendo uma evolução da sociedade baseado nos novos hábitos que estão aparecendo. O que são esses novos hábitos? O uso massivo de tecnologia e da internet.
0: Eu estou aqui absorvendo ainda, porque eu acho que é isso, porque é isso que eu tenho pensado muito. Assim, a, gente, a gente fala muito sobre privacidade e é relativamente, pensando no desenvolvimento humano de milhares de anos, é relativamente novo, né? A gente tem muito privacidade como conceito, ele cai muito nessas ideias de da vida pública e da vida privada, assim como se e tem muito tem muito conceito sobre isso, né? do que acontece fora de casa e do que acontece dentro de casa, do que é íntimo, do que é da família, do que pica restrito a poucas pessoas, que é o que o Tucho ali falou também, de quando você controla para onde vai, e aí você tem a vida pública, né? Que é a vida que acontece na rua, que a partir do momento que você faz, é, que você tem alguma atitude, as pessoas vão, vão ver aquilo, elas vão interpretar, decodificar aquilo, repassar e não tem como voltar atrás. Mas essa ideia de que existe o público e o privado, ele existe principalmente porque a gente começa a se organizar como sociedade, cada um morando na sua casa, é, com espaços separados, com círculos de amigos e de atividades separados. Quando você pensa no homem das cavernas ali, que estava todo mundo vivendo junto, né, em aldeia, dentro de uma caverna, é mais difícil separar o que é o íntimo e o que não é íntimo, tanto que tem muita questão em sociologia de, de tribos inteiras que cuidam de crianças independente de quem é filho de quem. Até quando a gente chega hoje na sociedade de que meu filho é criado dentro da minha casa e, e eu que vou decidir sobre isso, isso é vida particular, isso é privado. É, então eu vejo muito a ideia de privacidade como isso, né? Do que está que da porta para dentro, da porta para fora é, que, que foi, enfim, fruto do desenvolvimento de, de organização social Mas aí a gente tem um, um temperinho agora Que a gente começa a direcionar a conversa Porque a gente começa a viver no mundo conectado no mundo digital Então parece-me que a, a porta da casa já não faz mais tanto sentido, né? Porque não, não tem mais não tem mais essas paredes E aí tem Sil aqui querendo levantar um ponto Diga aí, Sil
1: Então, eu ia dizer que é, em oposição né, Não oposição, mas assim como consequência Um pouco dessa interconexão do, do viver em sociedade Aparece, e hoje é muito claro a, O gosto atual pelo exibicionismo, pelo voyerismo, né? essa coisa do se mostrar, que é o que eu, muita gente vai, chama aí do, do fake book, né? ou dessa coisa de se tornar uma famosidade, ou uma celebridade, essa coisa de ser visto, de ter é, pessoas que me veem, e me veem dentro deste perfil que eu estou construindo, não é porque as pessoas compartilham é, a sua intimidade verdadeira, mas eu acho que tem um lado aí que está aparecendo com muita clareza na sociedade atual, de um exibicionismo, que, que beira um, é um aspecto psicológico muito interessante, aí fomentada até, desculpa, vamos lá, pela moçada do Big Brother, né? a coisa no YouTube, e Instagram, eu acho que esse é o outro lado dessa questão, que a gente está falando desse privado das pessoas poderem ter esse aspecto privado. É, é, aparece isso e aparece ao mesmo tempo o um movimento humano de querer se exibir, de querer estar em foco, de querer ser reconhecido. Então, acho que a gente tem dois lados aí do psicológico da sociedade.
2: Uma coisa que você comentou, Lucas, também, que você levantou que essa questão de tudo ser novo, né? essa, que, essa discussão sobre é, privacidade. E acho que entrando já onde você iria entrar mesmo, eu acho, eu não sei se... É tão novo de fato é, todos esses conceitos de privacidade? Né? A gente mencionou: você mencionou tribo, homem da caverna. O problema é que antes, para onde que poderia se espalhar é, o seu dado, né? o seu, a sua informação, seria até onde sua voz alcança, ou no máximo até onde a fofoca vai. Mas é o amigo do amigo, a, a informação ela passava muito, de maneira muito mais lenta. E, querendo ou não, ela estava restrita a um grupo. Então, por mais que a gente falasse qualquer coisa é público, é público dentro da sua vizinhança, é público dentre seus amigos. Só que hoje a gente está na, na discussão, de fato, de... É, eu soltei um dado, eu não sei a quem está é, interessando, eu não sei quem está usando. Eu posso publicar algo agora e alguém na China, por algum motivo, interessar ela e ela tá usando o meu dado... Então, acho que de maneira que a gente está é, tão aberto, esse horizonte, ele não tem, de fato, mais fronteiras, e a gente começa a desconfiar até das próprias instituições, né? Então, quando a gente fala de Google, Amazon, você fica pensando, até que ponto que ela é boazinha? Para que, que ela está usando as minhas informações? Porque antes você falar, eu gosto de macarrão, no máximo você ia tomar um tá e daí? Não vou te convidar para almoçar. Agora, está todo mundo compondo um perfil seu que você não sabe a quem pode interessar. Por isso que acho que fica muito mais latente toda essa questão do da discussão de uma privacidade, de proteção de dado, e etc.
5: Eu acho que as pessoas estão se confundindo e entrando numa seara em que elas não deveriam. Muita gente está tornando público uma coisa privada de quem não quer. Um exemplo só de uma coisa que aconteceu e que eu vi. Uma amiga da minha namorada postou um stories sobre o remédio que a mãe dela está tomando para emagrecer. A mãe dela não tem Instagram. A mãe dela nem sabe que ela postou esse story sobre um remédio que ela está dando para emagrecer. A menina tornou pública uma informação privada da mãe que ela nem sabe que está sendo tornado privado. As pessoas acham que estão confundindo um pouco o que está acontecendo. Ela acha que o fato do exibicionismo dela, de mostrar para todo o Instagram dela que a mãe dela está fazendo algo, está exibindo e tornando público para, alvo de críticas ou não, uma pessoa que queria aquilo dentro do privado dela. E aí fica difícil, fica difícil controlar uma coisa dessa.
3: A legislação, todas as legislações aí, as principais são a GDPR europeia, né? a General Data Protection Regulation, e a nossa nacional, a LGPD, ela trata das questões de dados é, que tipos de dados? O que eu classifico como dados? Tá? Existem dois tipos de dados que nós tratamos. Tá? São dados pessoais e existem dados que nós chamamos de sensíveis. Então, o que, que são os dados pessoais? Primeiro nome, inicial, sobrenome, nome completo, data de nascimento, nacionalidade, é, CNPJ... Agora, o que, que é que eu estou tratando como dado sensível? Nós estamos tratando questão de religião, etnia, tá? opção política, opção sexual, biometria é uma informação é, sensível, é, informações de menores de idade, porque já falamos aqui, o, a criança não tem critérios né, para poder saber se pode ou não pode fazer esse tipo de coisa. E, por fim, uma outra categoria é de condenação criminal. Esses dados que eu citei, eles são categorizados como dados pessoais sensíveis. E é essa situação que o Bomba colocou. A menina e essa colega da colega dele, colocou, olha, minha mãe tá tomando tal coisa para emagrecer. Opa, a mãe dela tá com sobrepeso. Por que a mãe dela tá com sobrepeso? Quem é que precisava saber da questão de saúde desta pessoa? Então esse que é o reflexo da decodificação. Você pega uma informação solta e você consegue ir adiante. Aí você vai atrás de informações e você pode eventualmente descobrir outras informações sensíveis que a pessoa simplesmente não quer compartilhar.
0: É, isso que é, é muito bizarro, né? Eu fico pensando nessa história aí que o, que o Bomba colocou e desse complemento seu, que é no sentido de hoje é fácil de cruzar quem é quem e tudo mais. Então a partir do momento que você tem ali o dado de que uma pessoa que é mãe de outra pessoa, que toma um remédio, você cruza, a corporação consegue chegar na pessoa que está usando, e aí tem o questionamento do, opa, por que, que tem esse sobrepeso? E aí vai virando uma coisa de, a gente já sabe que tem operadoras de, de plano de saúde que já conseguem ter acesso a bancos de dados, e já conseguem ter uma inteligência artificial para mensurar preço de plano de saúde baseado em probabilidade de ter uma doença, de ficar doente, de, de, de várias coisas. Então, é muito complicado, e essa, esse é o gancho que eu queria trazer para a próxima pergunta, de se é possível ter privacidade na internet, né? Porque a, eu, por exemplo, sou uma pessoa bem, bem low profile, assim, eu não uso tanto rede social para mostrar minha vida e tal, e não por nada, mas é porque eu não, não sou muito... Desse tipo de pessoa. Você é assim, odeia
5: as pessoas. Né? Não,
0: e não só isso, né?
4: Não só isso, o pessoal acha que. Ah, tudo bem, se quiser é só apagar, mas a internet é um grande buraco negro que depois que você lança alguma coisa lá, nunca mais desaparece. Ah, eu Exato. apaguei e sumiu. Cara, é só você ver aquela história de Deep Web, Dark Web, internet profunda. Cara, nada realmente some. E. Ah, eu tô seguro. Cara, se vê vazamento de dado toda santa é. semana de algum lugar que se vazou todos os dados possíveis e você tem hoje isso é muito legal é... Eu, melhor não trazer nomes de empresas aqui mas tem uma empresa que trabalha muito fortemente agora dessas farmacêuticas com a parte genética e eles pegam eles conseguem a partir de dados genéticos eles pegam as suas informações, né? eles fazem um exame em você, eles cruzam com a base genética mundial que conecta um monte de dados de saúde para tentar predizer coisas que você terá, que você pode vir a ter, padrões genéticos, coisas assim, fantásticas, assim, tecnologia de ponta. Só que a que ponto a gente está se expondo em termos de informações porque, no final das contas, é, é, isso pode ser usado contra você de alguma forma. É aquela história. A gente deveria compartilhar informações não anonimizadas, por exemplo, para plano de saúde, entendeu? Então, assim, isso é muito perigoso. A informação é muito poderosa e, ao mesmo tempo, muito assustadora, né? É,
3: um dos conceitos que eu enxergo em qualquer lei, tá? é poder fazer com que as pessoas adotem novos comportamentos, seja por medo, seja por respeito. As leis de proteção de dados europeias e brasileiras, elas partem de um princípio chamado consentimento do titular dos dados, que é um ato positivo, um ato claro de manifestação de vontade de que os meus dados possam ser processados da forma que foi declarada. Levante aqui a mão alguém que, quando instalou o último aplicativo mais recente no seu celular, leu todos os termos e condições antes de dar o ok.
4: É aquela coisa né, da última vez que você, quando você vai assinar, né, concorda com os termos de uso, tá lá. Você concorda que pode compartilhar com também os parceiros? Você acabou de vender a sua alma. Você acabou você de vender tá as informações
3: que você permitiu que fossem compartilhadas. De novo. Com os
4: parceiros que você não sabe quem
3: são. Exato, mas você permitiu. Exato. Pô, Esse, é o ponto. Esse é o ponto. É, da, é de você ter o consentimento. Quanto mais as pessoas entenderem essa questão de consentimento, nós, sociedade, vamos fazer com que as empresas tenham que adotar esse tipo de questão, não só porque está na lei, mas sim também porque eu estou preocupado com a minha privacidade.
0: Ô Davi, e eu tenho uma pergunta nesse sentido, assim aproveitando a tua experiência de bastante tempo, já, já pensando nesse assunto e vendo essas mudanças, é, isso me deixa bastante intrigado, porque existem lá os termos, eu acho que eu concordo muito com você de que é muito legal quando a gente tem legislação, porque a gente começa a debater sobre um assunto, né, um negócio que ninguém estava vendo e que agora a gente está é, tem essa A lei, a gente está começando a falar Sobre isso, mas o ponto que a gente está hoje Também é que se a gente não Der um ok lá, a gente não usa o aplicativo Então tem uma Pressão social Quase, de, pô, se eu quiser Usar o Google Maps, eu tenho que dar um ok Para O Google ver minha localização Se eu quiser usar o Instagram, que tá todo mundo lá Eu tenho que dar ok para algumas coisas também Não tem muito como não dá ok, mesmo que a gente leia e não concorde, a gente, enquanto pessoa, é muito pequeno perto da instituição, né? Perto do Facebook, perto da Google e tal. É, você sente que as pessoas, assim, mais informalmente, você sente que as pessoas estão menos ou mais preocupadas com isso? de Porque eu sinto, tá, no meu entorno, que as pessoas até começam a entender que existe sim uma preocupação, as pessoas começam a ficar um pouco assustadas com a Alexa, com assistentes e com tudo mais, mas ao mesmo tempo me está parecendo que as pessoas também estão, tipo, paciência, sabe? Eu tenho que dar ok aqui, senão eu não vou usar. Você vê se movimento acontecendo? Ou você acha que a gente está indo para um caminho mais onde as pessoas vão ou deixar de usar, ou, ou brigar Como você vê isso?
3: Eu vejo que hoje está mais popular o assunto, como você mesmo falou, né? As pessoas estão começando a prestar mais, mais atenção. O Rafa já citou, você tem isso... É público, né? Você tem uma empresa da área de segurança digital aqui no Brasil que vem identificando na Dark Web diversos vazamentos e o último deles foi uma base de dados de 223 milhões de, CNP, de CPFs né? com todos os dados das pessoas, ou seja, se são 223 com certeza tem lá de pessoas até já falecidas que estavam sendo negociados na Dark Web, na Deep Web. Então, cada vez mais você está, é o que o Rafa falou, cada semana aparece um, uma notícia dessa. E se não aparece aqui, e aliás, Rafa, eu vou te ficar comentando, não é semanalmente não, tá? É, de hora em hora você pode receber informações de algum tipo de vazamento. Tá? Então, assim, é, é a mudança comportamental de uma sociedade que a gente está discutindo. A gente tem que dar as ferramentas, para que as empresas possam ajudar a sociedade, ou seja, que elas tenham uma ética tá, social, pensando, não, eu vou fazer isso, mas eu vou respeitar, né? vou prestar atenção, entre outras coisas que eu já tinha que fazer, eu também vou prestar atenção nessa questão de privacidade. Então, de novo, eu estou percebendo pequenos movimentos e espero que esses pequenos passem a ser grandes o mais rápido
2: possível. Eu acho que duas palavras que o Davi mencionou aqui que eu gostaria de destacar é de fato a questão de ser uma ferramenta e a gente tem que contar com a ética. Porque por mais que a gente tenha muita preocupação, olha, estão me vendo, tal, não sei o quê, beleza, eu consegui fechar a câmera do, do meu notebook quando eu não estou é, de fato usando ele, ou através de um adesivo, algo físico, né, que eu sei, eu sei que ninguém está me olhando. Só que toda essa questão de privacidade, até que ponto não quero que me vejam, é tudo muito uma faca de, de dois gumes, né? Porque, é, por exemplo, mencionar aqui a Alexa. Pô, a Alexa, ela tá te ouvindo o tempo todo. Então, teoricamente, é uma porta que você não gostaria de ter aberta. Porque, sei lá, a Amazon, ela tá vendo tudo que você fala. Teoricamente, ela, ela tá ali só que você vai querer mutar o seu microfone da Alexa o tempo todo, você vai perder toda a funcionalidade que ela pode te oferecer. Então, quando a gente fala de fato em que toda essa conectividade, todo essa, esse compartilhamento de dados e informação, ele é uma ferramenta para te prover um monte de conforto, para te prover um monte de melhoria na tua vida, é, sugerir é, novos interesses e etc., é, essa desconfiança é, é muito tênue a linha né? entre o que, que eu quero que vejam, o que, que não quero que não vejam. Se eu é, me privar de alguma informação que eu não quero que eles vejam, talvez eu não consiga usufruir de toda a experiência que eles podem me oferecer. Então, é aquela, você vai ter que confiar que, que eles vão estar usando informação para o bem e pronto, é quase uma religião.
3: Eu queria poder complementar uma, aí esse ponto que inclusive a, a Silvia falou, o Tuxu puxou, e vocês trataram isso no podcast 12 com o professor Ivan Paganotti, que é a velocidade com que se gera informação. Na história, nós vemos que antigamente, quando surgiu a prensa e começou a se editar livros, é que começou a sair da tradição oral né, para o registro físico. E, depois disso, a automação foi trazendo uma produção muito maior. E, né, então, hoje você tem bibliotecas e bibliotecas aí por conta disso. E essas bibliotecas sendo digitalizadas, elas começam a multiplicar né, a quantidade de informação. Estou falando em quantidade de informação. Tá? Então, e a internet é essa, é essa coisa enorme onde você vai fazendo seus depósitos. E, para você se diferenciar, Tá? para você que quer ter é, a, os 15 minutos de fama que o Andy Warlow predisse lá nos anos 70, que no futuro todos teriam 15 minutos de, de fama, é, você vai ter que colocar algumas informações tuas para poder se diferenciar, para poder dizer o que, que você é. E, essa hora, a pessoa fala, dane-se a minha privacidade. Vide, ah, a Silvia citou o BBB, ah, o hum. Big Brother Brasil é um caso onde a pessoa está se lascando Sobre as, as suas próprias questões privadas E está lá expondo claramente, livremente né, Todo o seu comportamento, as informações sensíveis ou pessoais Não importa Então
1: eu, eu acho que a gente está tangenciando Para uma outra questão psicológica na sociedade para é o comportamento paranoide a gente está tentando aqui trazer uma consciência maior do que está que acontecendo, para que as pessoas tenham o pensamento crítico de poder escolher e de poder moldar né, a sua, os seus comportamentos dentro daquilo que elas acreditam. De novo, a gente volta numa coisa de que se você entra em uma comum e é arrastado pelos comportamentos coletivos e você não tem noção né, ou análise crítica do que, que você está fazendo, você vai continuar aceitando todos os botões de, de, de é, permissão de dados, né? sem nem parar para pensar. Eu acho que tem um outro lado que de, desenvolve uma certa paranoia, porque os dados pessoais, não importa, atualmente você não existe na sociedade se você não os compartilha, você não existe assim, no sistema é, de segurança, você não existe no sistema financeiro, você tem que colocar informações suas lá de alguma maneira, para você existir como registro social dentro desta sociedade. Então, a gente já tem um pouco isso, o, o uso que vai ser feito disso, se a gente começar a pensar dentro de uma linha muito paranoide, a gente quer ficar fora, então vai ser ermitão, sabe? Vai morar no meio do mato, vai, vai viver sozinho. Então, acho que a gente tem esses dois lados para equilibrar e para refletir bastante, porque não dá para ficar ausente... Agora, até que ponto eu quero ficar presente em qual é a intensidade da minha presença e aonde eu vou deixar isso acontecer,
0: né? É, Sil, eu acho bem bem legal você trazer esse ponto, na né, real, porque vai muito com o que a gente acredita, né? De, de deixar as pessoas mais conscientes sobre o que está acontecendo. É, eu acho que a gente vai abrir conta no banco e o banco vai precisar dos nossos dados, esses dados vão estar lá num formulário e isso gera informação, é natural, mas eu acho que também é legal e é bastante importante as pessoas entenderem que, que o buraco é mais embaixo e que quanto mais você se expõe, mais esses dados se cruzam, mais você tem pontos de contato e isso pode gerar impactos aí gigantescos das empresas oferecendo produtos e serviços é, vazamento, Puts, a gente vai sempre esperar que as empresas tenham ética e tratem bem nossos dados, mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Eu tenho uma preocupação aqui de, a gente é muito pequenininho em relação às grandes corporações, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, é, que a gente fica um pouco mais atento de onde a gente vai colocar as nossas informações. A gente estava até falando ali antes de, de gravar sobre muitas muitas redes de farmácia e pedindo CPF a todo momento para gerar desconto isso não não é necessariamente não deveria ser obrigatório né existem outros meios aí de, de ser cadastrado dentro de um sistema então eu acho que é, é uma questão muito de ficar atento e aí eu queria trazer para vocês uma uma dúvida que eu tenho assim um questionamento mais de sociedade mesmo se é se essas redes sociais que a gente usa tanto hoje em dia, se elas fizeram descer muito nossa régua do que é privacidade, né? A gente parece que não, não se importa mais tanto, a gente quer mais expor mesmo. Eu falei lá no começo sobre o conceito de invasão de privacidade, né? Que é quando alguém invade o que a gente diz que é privado, mas tem o conceito de evasão de privacidade, né? Que é quando a gente joga para fora tudo que, em teoria, a gente entenderia como vida particular. Vocês acham que a gente está se expondo mais e, portanto, se importando menos com o que é informação, com o que é privado? O tucho levantou um ponto que eu gosto, né? De, tem tanto benefício aí, né? Então, a gente acaba dizendo sim para tudo. Será que a gente está deixando de se importar com a privacidade?
2: Eu, eu tenho uma visão, é, realmente, é, quando a gente fala de se importar, é, de fato, com o que, que a gente publica, é, que é bem diferente... Entre mim mesmo, né? Porque quando eu, de fato eu tô eu controlando a minha exposição, eu sou bem conservador. É, eu me importo bastante o que as pessoas vão ver é, enquanto a minhas opiniões, enquanto a minha vida com meus pais. Então, eu posto muito pouco da minha vida. Posto foto de cachorrinho. Posso foto de cachorrinho, posso foto de um dia bonito, mas nada além disso. Só que, de fato, quando a gente está falando na privacidade, no sentido de é, estão me vendo toda hora, grandes é, organizações, aí eu sou totalmente a favor, eu sou, de fato, é, eu não tenho nenhum filtro, eu acho que, eu confio até demais, é, eu, eu sou daquele tipo que eu, eu prefiro muito usufruir de todos os benefícios que eles me oferecem é, e deixa eles usarem como eles quiserem, até como o próprio documentário do Netflix, né, da, das redes sociais, menciona, se a rede é de graça, você é o produto. E nesse questão nessa questão, eu não me preocupo em ser o produto, porque é, a partir do momento que eu estava pesquisando sobre café, o Instagram ele me, me apareceu com um monte de perfil de cafeterias diferentes. Então, nesse momento, eu me beneficio muito. Então, acho que não é nenhuma questão inconsciente de... Eu não sei onde eu estou indo, mas tem tanto benefício que nesse momento eu não me importo muito até onde meus dados
3: estão indo. Eu acredito que nós temos três situações aí para ser citadas. Primeiro, nós estamos falando de redes sociais, ou seja, aquilo que nós estamos voluntariamente colocando à disposição né, das pessoas que têm acesso a essas redes de poder ter esse contato. Mas eu queria lembrar vocês essa questão é, de, do que a infraestrutura, esqueçam as redes sociais, o que a infraestrutura sempre permitiu, né? É, sempre permitiu, não, está permitindo e é uma coisa que está sendo questionada e que tem sido bastante processada. Vocês mesmos citaram, é, Siri, Alexa, essas ferramentas que captam informações. Vocês podem ver claramente o Google está sendo processado tá, nos Estados Unidos, isso é notícia pública, por questões é, do seu navegador, que é o Chrome, que é o mais popular de todos, que mesmo no seu modo anônimo está coletando informações e passando para o Google. Isso aí é uma invasão de privacidade. Você está, você está eles estão captando suas informações sem que você... É, tenha dado autorização.
0: Davi, então... só uma, uma dúvida nisso, só para entender melhor. Então, nesse caso, é um grande problema, porque como se eu estivesse dizendo para o Google, falar daqui para frente eu quero ser anônimo. Então, eu estou deixando claro ali, registrando que assim, eu não quero que vocês peguem minhas informações e ainda assim eles estão pegando. Essa é a raiz do problema, é isso?
3: Esta é a raiz do problema. É uma questão ética do Google. Isso é público, gente, sabe? não estou questionando é, se é válido, se não é válido. Isso é público, eles pegam essas informações e colocam. Existem hoje diversos browsers que são muito mais seguros em termos de compartilhar informação, mas o Google é o mais popular. Então, as pessoas optando por utilizar de uma certa infraestrutura também têm riscos de compartilhar. Ou seja, a marca do celular que você está usando o tipo de sistema operacional que você usa no seu celular, no seu notebook, as aplicações, elas vão estar lá usando o microfone, usando a câmera. Quem disse que o sistema operacional ou que a própria rede tome essa iniciativa? E o terceiro grupo, que é o mais importante, são aquelas informações que não era para estar disponível e que estão. Aí nós estamos tratando de proteção de dados. Que é, o, que é o complemento de todas as leis que você tem. Uma coisa é a definição do que, que é o privado, a forma que você trata essas informações, mas tem também, em todas as leis, um capítulo sobre é, a proteção desses dados, a responsabilidade que as pessoas têm de proteger esse dado, tá? a informação que vem a ter, e, inclusive, instituir multas altas, tá? muito altas, para empresas que forem pegas nessa situação de vazamento de informação. Existem tá. casos milionários no mundo aí de processos como esse.
0: Davi, essa discussão é super complexa, né? a gente tenta condensar aqui vários pontos em, em uma hora para o pessoal estar tá mais ligado aí no que está acontecendo e ter um pouco mais de consciência no dia a dia quando, quando esse assunto surge mas eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui para a gente falar um pouco sobre futuro assim eu sempre gosto de deixar os últimos minutos para falar o que, que vem por aí o que, que as pessoas podem esperar eu acho que a grande questão aí que a gente tem discutido muito é essa lei de proteção de dados você conseguiria passar para a gente um, um resumo aí do que, que de fato isso significa na vida prática das pessoas assim meus dados a partir de agora estarão protegidos quais são quais são as obrigações que as empresas têm assim porque para mim, pelo menos enquanto leigo bem fora da, de, desse mercado, me parece que estava tudo meio solto, que esses dados estavam transitando, a galera estava comprando banco de dados na feira. Mas aí a gente fala muito sobre o marco civil da internet, sobre lei de proteção de dados. O que está acontecendo e o que, que acontece daqui para frente?
3: O marco civil da internet já foi um grande avanço é, da sociedade. Ou seja, todo mundo estava usando a internet. Pô, a gente precisa prestar atenção nisso. E a evolução disso começou lá na Europa, né? através do, das regulamentações e do, que existiam sobre alguns nichos de proteção de dados, onde eles reuniram tudo e criaram a GDPR. E nós, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é muito parecida, muito parecida com a GDPR, por isso que eu sempre cito a questão europeia. O que, que essa lei dá? ela dá legitimidade ou determina os limites lícitos para você processar uma informação. Então, ele cria um arcabouço dizendo, olha, é por aqui que você tem que agir com esses dados, porém, ela, não, ela determina que você tem que tomar conta, tem que proteger esses dados. Ele não determina o como, mas ele diz que você tem que tomar, você dono da informação, você tem obrigação de poder cuidar e existem penalizações que você vai ter, você pode passar a partir do momento que você você deixar vazar ou deixar de atender essa lei. Então, novamente, você tá nós estamos criando ferramentas para que a sociedade possa pensar, eu vou dar um dos temas mais discutidos de todos, o direito ao esquecimento. É, na internet, não o direito de esquecimento público aí de coisas já publicadas, né? É você pode com essa legislação hoje é, você tem uma empresa que vive te ligando, vive mandando mensagem, vive torrando a sua paciência, né, no jargão popular, e você não quer mais que essa empresa te mande mais nada, inclusive você quer que eles esqueçam que você existe. A legislação permite o direito ao esquecimento na base de dados. E as empresas elas têm a obrigação de criar ferramentas para ir nas suas bases de dados e impedir que essa informação volte a ser utilizada, seja apagando ela de vez, seja isolando, seja a maneira que for. Então, você é... tem uh, essas legislações que estão te dando um guia tanto para você, usuário, que te dá a possibilidade de você determinar né? você dá o consentimento, quanto da transparência que as empresas têm que ter quando estiverem manipulando essa, informação, essa sua informação.
0: É, eu estou encantado aqui que você trouxe o direito ao esquecimento, porque está na minha pauta aqui, e eu acho muito legal você ter falado sobre, sobre essas empresas de telemarketing, e você agora literalmente pode virar para elas e falar, pelo amor de Deus, me esquece. Mas é, isso acaba ficando muito interessante também quando a gente pensa em, em até memes, sabe? Tem um caso brasileiro que ficou muito famoso de um menino que fez um vídeo do bar mitzvah dele virou um grande ah, meme há muitos boa, anos. Cara, sim e, e até onde eu Saiba rolou um processo, assim, ele, ele sumiu de várias redes, ele pediu para tirar, claro que tem sempre a polêmica, né, de, de é difícil tirar as coisas da internet, elas vão se, igual o Gremlins, né, você joga água, vai multiplicando. Isso. Mas mas tem muito, começa a, a pipocar muito essa discussão do direito das pessoas serem esquecidas, porque eu penso, sei lá, um primo meu grava um vídeo meu fazendo uma coisa muito estúpida, isso vira um meme, não fui eu que publiquei, eu não quero que meu rosto apareça, eu não quero aparecer em pesquisa. Então, uhum. tá, tá rolando essa discussão sobre eu não querer minha imagem circulando por aí. E aí, só cortando no, no meio, assim, a conversa que você trouxe da, da lei de proteção a dados, me parece, então, que essa lei, ela foca muito na questão de, de as empresas se preocuparem em não vazar esses dados e tudo mais, mas a gente ainda está muito descoberto nessa outra questão do da exposição pessoal, né, no... no no, no público, então é, se eu estiver andando na rua, alguém gravar um vídeo meu tropeçando é isso, não tem muito o que fazer é recorrer à legislação e tentar ser esquecido, a gente é. ainda tá, não, não tem muito como deliberar sobre isso ainda né? Você tá com e, e se
5: não viralizar, Lucas você nunca vai saber que existem pessoas tirando sarro de você entendeu? Se você Porra. não conhecer essa pessoa que publicou, o seu bairro inteiro às vezes está rindo da sua cara e você não sabe você não tem nem o direito de esquecimento.
1: E, e aí eu acho que entra uma outra questão da faceta humana, que é a tendência do bisbilhotice, né, a bisbilhotice alheia, sabe? a coisa da fofoca, isso é um fenômeno de relacionamentos sociais. né? E, e, e aí eu acho que é, é, ouvir a meme é mais ou menos a expressão hoje da, da fofoca do bairro, da bisbilhotice da vida alheia em grande escala. Você nem conhece a pessoa verdadeiramente para fofocar, mas você fala dela. E, e é um rastilho de pólvora. E Eu acho que essa é uma das coisas, inclusive, perigosas e, e mal usadas, porque gera todo um movimento de ódio, todo um movimento... E, e é muito relacionado, inclusive, no, na nossa cultura, com uma questão de humor. Essa coisa de, de fazer a divulgação do ridículo que o outro passa não, nossa cultura está muito relacionada com, ah, isso é engraçado, isso é, sabe, é gracinha, é bem humorada, é para dar risada, é a tal da videocacetada. Mas na verdade você está expondo pessoas o tempo todo. E a gente não tem muito, é o que o Bomba falou, se não viralizar, você nem sabe. Ou se, se ficar num grupo pequeno, mas você de alguma maneira está lá, sendo zoado, sendo né, esculhambado, e a gente não tem como se proteger disso.
0: Eu acho que a gente perde a noção, né, do, do tamanho que as coisas ficam. Eu tô lembrando do que o tu falou um tempinho atrás sobre quando estava na caverna de de acontecer alguma coisa, o público significava estar tá num assim, poucos quilômetros ali, poucas pessoas e tal. Hoje em dia, se você faz uma cara engraçada numa foto, essa foto vira uma figurinha de WhatsApp, essa figurinha roda o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente tem casos, por exemplo, da Gretchen no Brasil, que é um, um ícone dos memes aí mundial, uma coisa bizarra que aconteceu do nada. Então, a gente perde muito a noção de para onde uma foto pode ir, né, o que, que um arquivo digital, até, até onde ele pode chegar sem perder qualidade e sem saber exatamente de onde nasceu, sabe, o direito de esquecimento é um negócio que eu acho muito interessante, daria um programa só para isso, mas parece que a gente ainda está muito longe de conseguir bater o pé e falar que a gente não quer aparecer em determinados lugares, principalmente quando a gente está falando de rede social e tudo mais. A gente está indo para o final, na real, assim é tudo que a gente falou aqui, uma hora batendo papo a gente falou sobre é, privacidade, sobre o ambiente público-privado, a gente falou sobre rede social, sobre Siri, sobre Alexa. A gente não consegue tocar em todos os pontos. Por exemplo, impactos muito sérios, de até impacto nas eleições, né? Quando os usos de dados são usados aí para disseminar informação. É, lei de proteção a dados daria um programa só para isso, vigilância do Estado. Então, assim, espero muito que a gente tenha a parte 2, parte 3, parte 4, porque é um assunto que me intriga muito, acho legal para caramba. E o que, na verdade, a gente queria passar de mensagem é só ficar atento, assim, seus dados são muito importantes, suas informações são muito importantes e tem bastante gente querendo, é, querendo saber. Queria só fazer uma última rodada aqui, última pergunta, saber se vocês estão confortáveis com a exposição de vocês na internet. Como tá aí? Vocês estão felizes? Tá tudo bem ou vocês estão... A, a um passo de ficar paranoico isso aí? Como tá?
4: Eu, eu, eu aceito todos os termos de usa.
0: <risos> eu, eu, eu não apaguei o TikTok, se você responde a pergunta. Ah, show, não. Pode ir. Ele só tá ouvindo o que você tá falando, tá tranquilo.
4: Ah, o, você acha que o, o Zoom não tá mandando nossas informações todas pra algum lugar agora? <risos>
5: <risos> Ah, bom. Vocês uh, lembram daquela minha temporada de mini coisas? Sim. <risos>
4: Então, ela tomou é uma eu, eu, eu proporção
5: te... que eu não gostei, aí eu tive que começar a apagar coisas no Instagram e desde então eu não publico mais. Então já faz acho que quase um ano que eu não publico no Instagram. Eu Devido... tô
4: imaginando as pessoas ponderando o que diabo será que são as mini coisas. É. Quem tá ouvindo você agora?
5: É, o meu foco no dia era achar mini coisas e postar. Mini coisas bonitinhas de tudo: mini
0: porco, <risos> mini, mini caneta, mini, mini moto, mini, -mini carro. <risos> Mas se pingando comigo dentro. Hã? O Instagram começou a te indicar mini coisas? Não! As
5: pessoas começaram a questionar
0: a minha sanidade.
4: <risos> Olha, eu não preciso de você postando mini coisas pra questionar isso, Bombar.
0: <risos> aí tá é eu que você tive que, tá... que apagar. Você tá tranquila se expondo na internet? Você tá se escondendo debaixo de uma pedra? Como é que tá aí? Não, eu sou
1: absolutamente avessa a me expor. E devo dizer que tem um, um, um brilo dentro da minha consciência. Eu tenho muito medo do, da, do de uma Skynet, sabe? Como no Exterminador do Futuro. Eu tenho o George Orwell falando na minha orelha. Eu tenho um, um certo receio, sabe? Do, do futuro, desse controle que pode aparecer do nada. Controle no sentido até impositivo, né? De autoritarismo e tal. Eu sou muito avessa, eu sou muito na minha e raramente posto, não gosto de navegar, sou muito avessa a essas questões, mas entro em contato à medida do, do, do poder, pelo menos, saber do que se trata, para
0: que está
1: ausente. É.
0: Estou no mesmo barco aqui, estou usando serviços, estou por aí e tal, mas sempre com o um pé atrás, porque... Acho que tem muito chão pela frente ainda e as coisas podem ficar mais complicadas. O Tuxo, eu sei que, assim, ele é... Você pode até não achar ele em outras redes sociais, mas baixa o Tinder aí que você vai achar ele fácil. Meu opa, Deus! Opa, opa.
1: Fazer um uso bom das ferramentas. Ele já disse que é isso que ele busca, né? Uso cara, fruto, o cara é tá
2: superintendente bom. do Tinder, já. vocês estão me difamando. Tinder,
4: por a gente outro você vai pedir
0: direito ao esquecimento? Não, oh. pô,
2: já começou, era uma informação pública. Okay. Não, mas já entrando, é, acho que eu mencionei já anteriormente, eu sou, acho que dos críticos a a toda essa conectividade. Acho que o que mais tá confortável com tudo isso, eu acho que no mundo de Skynet e tal, eu faço um cafezinho e, e fico vendo tudo acontecer. É, eu acho que o um mundo de tecnologia. Obviamente a gente tem que precisa ter um pé atrás, mas é um mundo que consegue te dar tantos benefícios, tantas facilidades que recusar todas essas essas possibilidades pelo medo de fato de estar tá sendo exposto demais, eu acredito que até até ingênuo, porque você não consegue controlar, você não consegue totalmente controlar para onde vai essa informação. Então, acho que o mais importante é você não acreditar que você está totalmente blindado, você desconfiar, você ter ciência que seus dados, eles, de alguma maneira, são público, públicos. E, cara, basicamente, não tenha muito o que esconder, né? não, tenha, não tenha medo, é, tenta ter umas posições éticas que aí é, pouca coisa vai poder se virar contra você realmente.
0: Eu amo que a postura do Tuxo é, já que tá tudo meio ferrado mesmo, vamos aproveitar os benefícios.
1: Ah,
2: é, é, é tipo isso. Davi... Se eles estão me ouvindo, vamos bater um papo.
0: Davi, queria primeiro te agradecer e segundo saber se as pessoas podem ou não te procurar nas redes sociais, se você vai expor ou não sua sua arroba aí,
1: <risos> mas
0: primeiro te agradecer pelo tempo, pela horinha, acho que foi um, um papo que, putz... Eu adoro esses papos que abrem minha cabeça assim, tem, tem bastante coisa que eu sou pé atrás Mas acho que deu para entender que, que tem coisas aí que são mais complexas E mais profundas Acho que só a gente discutiu o que é dado Que a informação minha cabeça já abriu Mas, pô, muito, muito obrigado Espero que a gente consiga falar mais vezes E fala para a gente aí se você quer ou não Ser encontrado nas redes sociais
3: Certo, vamos lá é, Antes de, de me propagandear Eu queria tentar fazer um fecho eu acho que tem, vocês você citaram lá no começo que você ficou com medo do meu currículo, tá? Uhum. Se você pegar o meu currículo, você vai ver que cada uma dessas certificações tem a ver com dois termos que correm muito, tanto no legislativo, né, nos advogados, quanto na RTI. Se chamam boas práticas e governança. Boas práticas é um negócio que evolui na sociedade. É, antes o biquíni, o Jânio Quadros mandava prender as mulheres que andavam de biquíni na praia. Hoje o biquíni é uma coisa normal. Existem questões aí de evolução da sociedade que a gente tem que estar tá se adequando. A tecnologia é um enorme fator de alteração de comportamentos na sociedade. Porém, como o Tucho comentou no comentário dele, a quantidade de benefícios que ela traz é enorme. É importante a gente saber poder, a gente saber como tirar a melhor vantagem da tecnologia. A tecnologia ela foi feita pelo homem, e o homem pode estragar ela, sim. Ele pode fazer vazamentos de dados, pode fazer invasões, pode fazer mau uso. Eu convido vocês, eu vou falar, do meu... aí no LinkedIn eu tenho um artigo que eu trato sobre casos que deram errado de inteligência artificial por problemas de curadoria, por exemplo. É, eu cito lá Isaac Asimov, que nos anos 40 criou as leis da robótica que poderiam ser aplicadas hoje. Enfim, a tecnologia ela é boa, desde que o ser humano faça bom uso dela. Não precisa ter medo dela, é só você ter boas práticas e você ter governança sobre os seus atos, sobre o que você coloca na internet, que não há problema algum. Você vai ter uma coexistência pacífica e produtiva com a tecnologia. Dados de contato. Eu estou no LinkedIn, Davi com D no fim, Bertelli com dois L's. Eu convido, eu estou lá com o meu perfil profissional. É, eu tenho uma identidade secreta, que não foi comentado desde o começo. É, www.djdavidbertelli.com. Esse é o meu hobby profissional. Eu sou <risos> DJ, tá? E lá eu convido todos a irem lá, me conhecer, conhecer a minha história como DJ, onde eu aprendi as coisas que eu faço. Tem diversos sets para vocês escutarem. Tem links para os meus parceiros. Tem muitas fotos, tá? De eventos que eu fiz, tá? É, sempre pensando nessa questão. Aí, da privacidade de poder utilizar as coisas que sejam possíveis. Então, eu tô... estou tô no... no Facebook também. Aí Eu, eu uso muito o Facebook para distribuir bobagem. O meu conceito uhum. do Facebook é 99,9% de piadas. Tá? Uhum. Eu faço coisas muito gozadas. E tenho minha fanpage como DJ da Tele no Facebook. Por fim, porém não menos importante, sábados das 19 às 22h, você pode acessar www.inforlaser.com.br Esse é o endereço que vai levar você à Rádio Web Infor Laser, de um casal de amigos, a qual ele convidou, eles convidaram esse DJ para formatar a rádio, e eu faço um programa ao vivo, todos os sábados, das 19 às 22
0: eu, 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 estou, eu estou embasbacado, eu estou completamente apaixonado, espero que você volte muitas vezes, eu vou acessar sua página de DJ aqui, que eu amei sua identidade secreta, é, putz, não, não, não há palavras. assim. E a minha pensando... outra
3: identidade secreta eu já comentei com vocês. Tá? Eu sou irmão da Silvia.
0: Então, eu tô, eu tô aqui pensando que a gente claramente apoia o nepotismo, né? Porque a gente traz familiares aqui. E, e eu tô pensando, pô, vamos tirar a Sil e deixar o Davi. Muito
1: obrigada, Não faça isso,
0: não faça isso.
3: Você vai, você vai criar um cisma na família,
0: por favor. Acabou a, acabou a gravação. A gente vai fazer uma reunião de negócios aqui porque alguém vai ser demitido. É, okay. ó, Davi, muito, muito, muito obrigado Adorei as identidades secretas Acho que a gente tem muito assunto aí Muito pano para a manga para discutir Inclusive o mercado de DJs no Brasil né? Mas pô, isso é assunto para outro episódio É. super, é fato. super obrigado é, Eu estou muito a favor De chamar esse episódio de A internet é o novo biquíni de Jânio Quadros Mas a gente discute isso mais... A gente discute isso mais para frente Pessoal, muito, muito obrigado Obrigado a todo mundo que participou Obrigado a todo mundo que ouviu Ouçam os episódios anteriores Tem bastante conversa legal lá Esse assunto sobre privacidade Só o começo, possivelmente a gente vai revisitá-lo E muito obrigado Fiquem com a gente, escutem tudo Sigam a gente em Rafael Frank, eu me corrijo se eu estiver errado E curtam a gente, compartilhem Estamos lá é, Mandem e-mails, a gente está sempre disposto a conversar E aceitar a sugestão de tempo Então, obrigadão E até a próxima
4: isso conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato arroba archery.com.br Archery se escreve A-R-C-I-E-R-E -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima!